0: מאזינים למשפחה פודקאסט. הבאים לפרק משמח במיוחד בסדרת הפודקאסטים קורת רוח, איתי כתמיד הרב יפואם זרמן גלינסקי.
1: איתי הטוב ובסוללתר גובייז.
0: קודם כל תתרווח, אנחנו הולכים לדבר על בין הזמנים. אני חושב שזה אחד החגים הכי שמחים שיש בעולם הישיבות, ובכלל, אנשים, אני קראתי לא מזמן מחקר, שמספיק לחשוב על חופש, זה כבר משנה מדדים, אני מדבר על מחקר, זאת אומרת עשו ניסוי לתכנן את החופש, והבעיה היא... שבאותה שבאות, באות, מידה, כשאתה, מתכנן, כשאתה יושב בחופש ואתה מתכנן את היציאה מהחופש, בעיקר, בעיקר מי שיצא לחופשה בחו"ל יודע, היום האחרון שמתחילים להבין ש... שהכיף הולך להסתיים ושהולכים עוד מעט... אז
1: מתחיל הסטרס.
0: וכן, אז ממש כל המדדים יורדים. רואים את זה... זה, זה...
1: אני חייב שאתה, אולי תשבור לי איזה מיתוס, שחינכו אותי, שלישיבות החסידיות אין בין הזמנים.
0: טוב, אני אשבור את המיתוס. אבל יש בין הזמנים, הוא רק קצר יותר. וזה בדיוק המקום המעניין להיכנס. מאיזה רגע בעולם הישיבות החליטו שסוגרים את הגמרות באל"ף אלול? זאת אומרת... לא,
1: זה שהיה בין הזמנים... בספסלה, באל"ף אב. זה שהיה בין הזמנים, היה בין הזמנים. אבל מבחינת התאריכים, פה באמת אני חושב שחל איזשהו שינוי מסוים. חל
0: שינוי גדול. ו...
1: אני חושב שזה באמת היה בעקבות המערכת החינוך הכללית. <חלית> ו...
0: וזה מאוד מעניין. אנחנו בשביל זה, בשביל, בשביל לדבר על זה, אז כדאי קודם כל שננסה להבין מתי התחיל החופש בעולם. זאת אומרת, כל
1: בעולם... כל כל בתחי... מתי התחילו הלימודים בעולם?
0: או, זה... זה...
1: שאלה מוקדמת כן. יותר.
0: לימודי החובה. לימודים, אני מתאר לעצמי שתמיד היו, תמיד היו קומץ אנשים שלמדו, אבל לימודי חובה בעולם, זה מיוחס לקיסר מלך פרוסיה, שנקרא פרידריך הגדול, פרידריך השני. איזה
1: תקופה ש... אנחנו מדברים? ש...
0: זה המאה ה-18. ומה שמיוחד בו, מה שמיוחד בו, הוא מלחמת שבע השנים היה בתקופתו, הייתה בתקופתו, מה שמיוחד בו הוא מלך מאוד חכם. יש, אם תעשה פה מועצה רחוקה, תכתוב, אני ניסיתי את זה לא מזמן, פרידריך השני. ואתה מגלה שיש מלא פניני חוכמה, הוא נקרא המלך החכם. הוא אחד, השיטת מלוכה שלו נקראת אבסולוטיזם נאור, אם אני מבין. זה, זה איך
1: היה היחס שלו ליהודים זה דבר ראשון, מוכב, ליהודים, מוכב לא ליהודים, לא ליהודים.
0: מורכב כתמיד, מורכב, כי, כי זה באמת מה שמרתק <t-> עם פרידריך. בואו רגע נדבר על אבסולוטיזם נאור. זה אומר שבעצם אה, הוא מאוד נאור. הוא אחד הכופרים הראשונים באירופה בממסד, הוא אטאיסט. והוא מנסה לאחוז את החבל בשתי קצותיו. הוא גם אוהב אומנות, הוא גם פחות משתרר על העם, פחות רודה בעם. אבל לגבי, מסתבר נאור נאור, אבל שונא יהודים. ושונא יהודים ב... ב... במידה. זאת אומרת, הוא אוהב יהודים עשירים, שאפשר לעשות איתם עסקים. יש לו בחצר כמה... יש לו
1: אינטרסים, בקיסור. כן,
0: הוא לא אוהב יהודים לא עשירים, והוא ממש מדבר נגדם. יש לו גם תקופה מסוימת שהוא נתקע עם איזה סחורה, אני לא זוכר כעת את הפריט של הסחורה הזו, תובע עם היהודים לקנות את זה. אבל ב- במשך השנים, בפרט תנועת ההשכלה ממש העריצה אותו. מצטטים בשמו אמרות חוכמה, וענווה, ו- 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 וכל זה. לפי המסורת החסידית, הרופא של פרידריך הגדול, קראו לו רב אהרון, גורדון, דוקטור גורדון, הוא היה מה שנקרא אצלנו האדמו"ר הרופא.
1: אדמו"ר הרופא, כן. יהודי זה... שאחרי
0: זה חזר בתשובה, הרופא השני, רב חמדובי דוקטור, בסוף ימיו שכב על ערש דווי. ובאו לבקר אותו ידידיו, תנו, גדולי החסידות, וראו אותו בוכה ומתענח. אז הם שאלו אותו, למה אתה בוכה? אתה בטח נזכר בימים שלפני שעשית תשובה.
1: השניים היו בעלי תשובה, שני ה...
0: כן, מי שהיה בו... רופא בימים <אז>... בפרט רופא מצליח. זה סיפור די דומה. הוא היה בפיאטרקוב, הוא היה ב... כן. אז אני חושב שהיה גם את הקבר שלו בפיאטרקוב, איך בכם טובים. אה, והוא אמר, הוא ישב ובכה, הם שאלו אותו מה, מה נסגר, ואחד הרבס, אני חושב שזה היה תפארת שלו, אפילו אמר לו, כתוב בפסוק, והימים הראשונים יפלו. אז הוא אמר להם, יש לכם טעות גדולה. אני לא בוכה על יום אחד ממה שעשיתי, כי, כי, כי עשיתי תשובה מאהבה. וזדונות נעשים לו כזכויות. זאת אומרת, אני רק מרוויח. מה שהתחלתי להגיד, שבאיסרול אמר שבסוף ימיו הוא נהיה אחד מגדולי הדור. ככה מקובל אצל חסידים. יש אפילו כל מיני מסורות, מסורות רפואיות שעוברות מדוקטור גרדיה, אם אני לא טועה, ראיתי פעם מרשם בכתב ידו, שנשאר. וזה, ואנחנו אבל נחזור לפרידריך לפריד, לפריד, חלק, כחלק כן. מהפעולות הנאורות שהוא עשה וחולל.
1: הוא ייסד את בתי הספר.
0: הוא, הוא אחד מאלה שחייב את, את כולם, את ההורים, לשלוח ילדים לח, לחינוך חובה. מה שמדהים, וזה צריך לדעת, לא רבים יודעים, אבל עם ישראל ממש יוצא דופן בזה, שהמון, המון, המון שנים קודם, יותר מאלף שנה
1: קודם, מבחינת קרוא וכתוב, ככה אומרים.
0: מבחינת קרוא וכתוב ומבחינת חינוך חובה. השאלה כמה, אבל כל ילד, הגמרא כבר מדברת על רבחייה שדואג לילדים של העניים לחינוך. והוא צד בשבילם ומרכז אותם, וכל הזמן בחז"ל יש המון על מלמדי תינוקות. ואנחנו חוזרים לחוק לימוד חובה, וברגע שיש חוק לימוד חובה, חוק חינוך חובה, מתחיל להיווצר החופש. אבל החופש הוא הרבה קודם, הוא מתחיל ב... ב- ב- במאה ה-13, ושים לב, החופש בשנים ההן, בשנים ההן, זה בשביל עבודה. זה לא בשביל חופש, אלא למטרות, זאת אומרת, עוזבים את הלימודים.
1: כדי לעזור למשפחות כדי בעצם? כדי
0: לעזור למשפחות. يعني,
1: ב... אתה חייב להסביר למאזין או, הממוצע. בתקופה ההיא,
0: <אז> <בתקופה היא, אז> המשפחות מתפרנסות
1: מזריחת קלאות,
0: ויש תקופות בשנה, תקופות הבציר, חופשת הבציר, זה, זה קורה בצרפת, יש בשנת 1231 האפיפיור גריגוריוס התשיעי מוציא, זה כנראה אחת העדויות הכי מוקדמות לחופשת קיץ, הוא מוציא פסק שכולם מתבטלים מאלימות והולכים לעזור בבתים לבציר של ההורים. עכשיו, אנחנו כיהודים חייבים לזכור, שלנו יש את זה יותר מחמש מאות שנה קודם, בגמרא. בגמרא במסכת ברוכס, הוא אומר להם, לא תתחזוי כמיי, אל תבואו לפניי, לא ביום, לא בתקופת תשרי ולא בתקופת ניסן. ורש"י על המקום מסביר, זו גמרא בברוכס שהם בלמדים, רש"י מסביר, אתם לא בתקופת, בתקופה שצריכים אתכם בעזרה. עכשיו, בואו נשים לב, אז בתקופה ההיא, כשאנחנו מדברים על בין הזמנים, כשאנחנו מדברים על חופש, אנחנו מדברים בעצם על עבודה, על אנשים בשילוץ, הם חייבים ללכת לעזור. זה מאוד מאוד שונה, אפשר לומר שונה מהותית, מהתקופה שלנו, מהתקופה שאנחנו מדברים על חופש במובנים של היום, שאנשים הולכים לשכב על הכורסה ולנוח.
1: זה, זה, זה באמת, ש... קודם כל, זו שאלה הלכתית מה שאתה שואל.
0: אנחנו עוד רגע נגיע לשאלה ההלכתית, אבל קודם כל תבין שיש פה מהפכה שקורית בעולם. המהפכה הזאת קורית במהפכה התעשייתית. כשאנשים מתחילים לעבוד, ומפסיקים לעבוד בעבודות חקלאיות, שבהן יש עונות, ויש עונת בציר ויש עונת חריש, ולא כל בוקר אתה חייב לקום ולעבוד ו- 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 כמו חיה שחורה.
1: ותלוח וגם... השנה משתנה דרמטית.
0: כן. ואז אנשים לאט לאט מבינים שחייבים לעצור, לעצור את השנה באיזה מחזור, וזה נבחר על החודשים החמים, החודשים שבסוף השנה.
1: מסתבר ב- שהסברה מאחורי זה, זה שאם לא יהיה סוף, אז התפוקה תרד באיזשהו... כן,
0: אה... אבל זה לא רק חקלאות, הפוך, אז זה מה כן, משהו כן, מדבר, אני אומר ב... בא... מהרגע שיש לנו מפעלים תעשייתיים, ומהרגע שרוב העולם בכלל יושב במשרדים, אז מתחיל פתאום, אנשים צריכים פתאום חופש. הם צריכים לנוח, הם לא צריכים לעבוד, ליהודי יש את השבת, אבל הממוצע חייב... מה שאני
1: מנסה להגיד, שלמפעיל, כן. לבעל המפעל, יש, יש צורך בזה.
0: גם לבעל המפעל, כדי, ברור, כדי,
1: ברור ש... כדי, כדי שה... כן, אבל
0: ברור שלבעל המפעל תמיד יש אינטרס שיעבדו כמה שיותר וכמה שיותר קשה. אבל לאט לאט נוצרת נורמה, ו, ובמקביל קורים עוד כמה דברים. למשל, אחד הדברים שאנשים לא שמים זה הים. הים במשך שנים מפחיד אנשים. אף
1: אחד לא חושב... המקום של בילוי.
0: לנוח ליד זה. זה אם אתה צריך לנסוע לשם, תיסע, אבל... אבל
1: כמה שידוע לי, גם בגמרא יש, יש מקרים של המורים... ש...
0: לרחוץ בים, אבל זה בים כן. כנרת, השאלה ב... בימים הסוערים. כאילו, בן אדם שיכניס את עצמו מראש לאמצע האוקיינוס, וזה דבר שקורה יותר מאוחר לאדם. אנשים לומדים לעכל את זה, ועם המליחות, ועם... ולא למטרת דייג, פשוט מטרת רחיצה. אבל זו תופעה שאנחנו גם רואים, הכל קורה במקב, במקביל. ככל, ש, ככל שיש יותר בתי ספר, כן, בשנים ההם, יש פה עוד משהו שאנחנו לא מבינים. כחלק מה, מהתפיסה, בתי הספר הראשונים הם בעצם כאיזה סוג של בייביסיטר. אנחנו, ההורים הרי הולכים לעבוד, ומישהו צריך להחזיק את הילדים.
1: ראינו את זה בתקופה של הקורונה. כן,
0: המטרה היא לא בדיוק לימודית, מחזיקים את הילדים עד הצלצול, ויש בעיקר סדר, ועכשיו, לילדים של המעמדות הגבוהים, הם לומדים שפות, הם לומדים כתיבה ומדעים, בעיקר כדי שהם יוכלו אחרי זה לימים לרשת את ההורים. אבל העניים...
1: אתה אומר שעיקר התפקיד של הבתי ספר לעניים היה לשמור על הילדים.
0: ולאט לאט, מה שמתחיל, קורה כל מיני תהליכים במקביל. נוצרים משהו. יותר בתי חינוך מקצועיים, יותר לאט לאט בתי הספר מתמקצעים. אם כבר יושבים, אז בואו נלמד משהו. ופרידריך השני, מה שדיברתי, הוא כבר הופך את הבתי ספר, למעשה, <laughs> ככל שזה נשמע רע, בתי הספר של היום יושבים על, בערך על המתכונת שהוא המציא. וזה רק... כולל לוח החופש. היום. היום, היום כבר יש המון ביקורת על זה, שצריכים להתקדם. וצריכים להתחיל להניע תהליכים. עכשיו, כשאני מסתכל, אז אנחנו מתחילים לראות את תופעת הבין הזמנים של מנוחה, אנחנו מתחילים לראות בעיקר בשנות השין. כשאנחנו נמצאים, אנחנו תמיד מדברים על זה בתקופת המרשו והמהרל והשלו, פתאום שם אתה מתחיל לראות דיבור על בין הזמנים, ודיבור בדרך כלל,
1: שם, שם אנחנו מדברים על בן הזמן, בתקופת חגים, פחות או יותר. בתקופת תשרי ניסן. תשרי ניסן. אז בוא, בוא רגע נדבר. שזה בעצם מתכתב עם מה שאמרת קודם בזמן הגמרא. אז בוא,
0: בוא, אני רוצה להקריא לך, יש לי חוב מהפעם הקודמת, שדיברנו על תח ותת, דיברנו על רבנטה מאנובר. דיברנו שבסוף ספרו, ספרו יבן מצולע, אחרי שהוא מתאר את חורבן יהדות פולינוס, הוא אומר, תשמעו, זה לא נחרב בגלל שעשינו עבירות, בגימל עמודי עולם, תורה, עבודה וגמילות חסדים. בסוף הספר שלו הוא כותב, ואתה אתחיל לכתוב הנהגה של מדינת פולין, שהיה כולה על דרך צדק ויושר ונכון וקיים. כן, אז הוא אומר, כל העמודים הללו, והוא, והוא אפילו מביא יותר עמודים, שישה עמודים, יש הרי שתי, יש מקום אחר שהמשנה אומרת על, על הדין, על האמת ועל השלום, ואז הוא אומר, עמוד התורה, ו- ומה שמעניין בתיאור הזה, הוא מתאר איך נראה זמן בישיבות אירופה אה, של, של, הוא כבר, הוא מאה אחת יותר מאוחר, זה שנות התף. אז הוא אומר, המפורסמות אין, אין צריכין ראייה, שלא היה כל כך הרבה תורה בכל תפוצות ישראל, כמו מדינת פולין, בכל קהילה וקהילה היו תופסים ישיבות. והיו מרבים שכר לראש הישיבה, כדי שיוכל לתפוס ישיבה. זה אגב, לא יודעים, זה היה חלק מההסכם, רב מגיע להיות רב בעיר, הוא מביא איתו ישיבה. הקהילה מתחייבת לזון את הישיבה.
1: אנחנו מכירים את זה מתקופות יותר מאורחב.
0: נכון. ולא יצא ראש ישיבה כל השנה מפתח ביתו לחוץ, אם לא מבית המדרש לבית הכנסת. היה לו מסלול אחד, היה אסור לו לעזוב. וישב תמיד יום ולילה ועסק בתורה. וכל קהילה וקהילה היו מחזיקים בחורים ומספיקים להם ממון, דבר קצוב בכל שבוע, שילמדו אצל ראש הישיבה. אז בתקופה ההיא זה היה הולך, היו נותנים להם סטפנדיה, מה שנקרא, היו נותנים תמיכה.
1: זאת אומרת, זה לפני תקופת ה... שאוכלים טק, אוכלים טק אצל ה... שים לב, והיו מחזיקים
0: לכל בחור, גם ניצלו אותם, כי אם כבר יש בחורים שיודעים ללמוד, בואו נהפוך אותם למלמדים. והיו מחזיקים לכל בחור לפחות שני נערים שילמדו אצלו, שיוציאו גפת מן הפה, מה שלמד, ויהיה רגיל, זאת אומרת, יש פה רווח כפול, שהוא ילמד ללמד, והם ילמדו להתלמד.
1: דרך אגב, מאוד מדרבן את התלמידים שלו לצאת לעיירות ולצאת דרשות, להרגיל אותם לעפוץ אסטרה.
0: כן, והוא אומר, והיו מחזיקים אותם מקופה של צדקה או מן התמחוי, היו דואגים להם לאוכל, פה הוא יורד ממש למספרים, אם היה קהילה של 50 בעלי בתים, היו מחזיקים לא פחות מ-30 בחורים. ובקיצור, הוא ממש יורד לכל המספרים, וקצת בעלי הנדיבים, זה מה שדיברת על תייג, היו נותנים גם לנערים להיות מאוכלי שולחנות תמיד, והיו נותנים אוכל אכילה ושתייה כל השנה. וכמעט, שים לב לניסוח, וכמעט שלא היה בית בכל מדינות פולין שלא היו לומדים בו תורה, או הבעל הבית בעצמו היה לומד, או בנו או חתנו היו לומדים, או בחור אחד מאוכלי שולחנו. ולפעמים היו כולם יחד בבית אחד, גם האבא וכולם למדו. ו, ו, והוא ממשיך, הוא ממשיך. תמיד,
1: הוא... תמיד נוהגים ככה לתאר את יהדות ליטא המוקדם, אבל אתה, אתה מספר פה על פולין בעצם. לא,
0: בית. פולין, אנחנו דיברנו על זה בפעם הקודמת, אה. פולין הזאת זה פולין וליטא. אה. זה אוקראינה בכלל. זאת לא... זה... ליטא מאוד המשיכה את המסורת, אבל זה פולין. זה הכל נקרא פולין גדול, זה איחוד פולין-ליטא. וכך, ואני מדלג קצת, וכך היה... הוא נכנס פה, שהיה קוראים להם מורנו וחבר, התארים האלה כבר היו אז, והוא אומר, וכך היה סדר הלימוד, זה מה שמעניין אותנו. זאת
1: אומרת ב- שיהדות אשכנז, אייקס, ב- בעצם ירשו את זה מהם.
0: לא בטוח שהם ירשו, השאלה מי ירש ממי. זאת אומרת, זה, זה קדום. וכך היה סדר הלימוד במדינת פולין. הזמן היה מה שהבחורים והנערים היו מחויבים ללמוד אצל ראש הישיבה בקיץ, שים לב, מראש חודש אייר עד ט"ו באב. Okay. ובחורף זה זמן קיץ.
1: אוקיי, okay, אז מת... מתי... מתי מתחיל זמן חורף?
0: ובחורף מראש חודש חשוון oh, עד ט"ו בשבט.
1: זאת אומרת, רגע, זאת אומרת שבין הזמנים זה מ-ט"ו באב עד ראש חודש חשוון.
0: קודם כל, זה נשים לב, זה לא ממש. למה היה מיועד בין הזמנים? אחרי ט"ו באב בשבט או ט"ו באב, היה רשות בידי הבחורים או הנערים שילכו ללמוד בכל מקומות שירצו. יכלת להחליף ישיבה. זאת אומרת, זמן אתה לוקח, זה התחייבות, כמו היום סמסטר, אתה צריך לסיים. עכשיו הוא אומר ככה, ומראש חודש אייר עד חג השבועות, או בחורף מראש חודש חשוון עד חנוכה, היו לומדים כל בני הישיבה גמרא ורש"י ותוספות, ולומדים בכל יום הלכות. הוא ממש יורד לרזולוציות, עמוד אחד גמרא עם פירוש רש"י ותוספות, זה נקרא הלכה.
1: מעניין. המצאות הזאת נשארה אצל ישיבת גולוז'ין. כן. שלומדים כל יום עמוד.
0: עוד רגע נגיע לוולוז'ין, כי היא משמעותית בהתפתחות. והיו הולכים כל החכמים והבחורים שבקהילות, וכל מי שיש בו ריח תורה, אל ראש הישיבה, הוא מתאר את מהלך השיעור. והראש הישיבה לבד ישב על הכיסא, כן, זה מזכיר לך את ליטה? וכל החכמים ושאר בני הישיבה ניצבים עליו סביב לו. והיו מפלפלים זה עם זה בהלכות, קודם שבא ראש הישיבה, זה תיאורים של השיעור של הרב וכשבא ראש ישיבה לישיבה, כל אחד היה מקשה לראש ישיבה מה שקשה לו בהלכה, והוא מתרץ לכל אחד ואחד. אחר כך שתקו כולם, והראש ישיבה אמר מה שחידש בהלכה. ואחר שאמר כל החידושים, אמר ראש ישיבה חילק. אתה מכיר את שיטת החילוקים? חילק, הוא מסביר מה זה, דהיינו, שמקשה בגמרא או ברש"י או בתוספות, שדבריהם סותרים זה את זה, הוא לוקח שני מקומות שהדברים סותרים, ומתרץ אותם. והתירוצים גם כן סותרים זה אל זה. ואמר על קושייה אחת תירוץ שני, וכדומה לזה. זאת אומרת, בפלפול ארוך הוא אומר, הוא עושה פה צבאי דינים. הוא מחלק בין זה לזה, בין זה לזה, וזה החילוק.
1: אתה יודע מה זה מאוד מאוד מזכיר לי? היה, חיים פלחס שיינברג, הכניס משהו, מסורת מאוד מעניינת לעולם הישיבות, ועל זה יוצאו כמה ספרים, משמרת חיים, שלוש חלקים שצרפו אותם ספר אחד. כולל שישי, היה מקבץ את כל הישיבה ואת כל האברכים שם במטרסדורף, היה זורק, כמו שאתה מתאר פה, היה זורק שתי הלכות של נרות דומות, עם שתי מסקנות שונות, מבקש שכולם ייתנו את התשובה שלהם, רק אחרי שכולם גומרים, הוא היה מציג את ה... זה ספרים נפלאים, כדאי לך מדהים, לראות. מדהים, מדהים.
0: ואז הוא הולך, ומחג השבועות, או מחנוכה ואילך, עד חג הפסח, זאת אומרת, הזמן, שים לב, מתחלק לשניים. גם כל אחד מהם מתחלק לשניים. אז יש את החצי הראשון שבו היו לומדים את השידת החילוקים, ומחג השבועות, או מחנוכה ואילך, עד חג הפסח, או עד ראש הישיבה, עוד ראש השנה.
1: קייס כזה.
0: ראש הישיבה אינו מרבה כל כך בחילוקים, והוא לומד עם החכמים, פוסקים ארבעה טורים בביאורים, ועם הבחורים <אח> הוא לומד רב אלפא, זה ריף, או שער ספרים.
1: <אח> זה מעניין, זה, זה כבר פוסקים, לא, לא קיים אצלנו.
0: פוסקים גם כן בגמרא, פירוש רש"י, וטויסס עד ט"ו ומקם ואילך עוסקים עד הפסח, או עד ראש השנה, בפוסקים או בשאר ספרים לבד.
1: אני חושב שעדיין זה קיים בסאטמר בחוץ לארץ.
0: ייתכן, ייתכן.
1: שיטת הלימוד, לימוד הפוסקים ככה ב...
0: ייתכן, בהונגריה היה יותר לימוד הפוסקים כחלק מהשיטה הישיבתית. וכמה שבועות לפני ט"ו באב, או ט"ו בשבט, הראש הישיבה הזה מכבד לבני הישיבה שלו, כל אחד ואחד שיאמרו חילוקים במקומו. זאת אומרת, הוא נותן להם להרצות. וראש הישיבה יושב בקהל ושומע, ומפלפל עמהם כדי שיתחדדו בני הישיבה. הוא ממשיך, והיו לומדים בכל מדינות פולין מסכת אחת כסדר השישה סדרים, ולכל ראש ישיבה היה שמש אחד שהלך מדי יום ויום מחדר לחדר, שילמדו, זאת אומרת, זה משגיח, מה שנקרא, הן הנערים, הן הניים, הן עשירים, והזהיר להם כל ימות השבוע שילמדו ושלא יטעלו ברחוב. וביום חמישי בשבוע, מחויב, היו מחויבים ללך כל הנערים בקיבוץ יחד אל הגבאי, שהוא ממונה על הזה.
1: חלוקה כנראה כן. של ה...
0: ולא היו מקבלים אוכל כל כך מהר. והיה מבחן, ושאל אותו הגבאי מה שלמדו בכל השבוע, ומי שאינו יודע שום דבר, מה שלמד או שטעה בדבר אחד, שים לב, זה, אני לא יודע מה יגידו היום, השמש היכה אותו בשבטים גדולים, בציווי הגבאי, ועשה לו גם... שר חרפות גדולות בפני הנערים, כדי שיהיו לו זיכרון שילמדו בשבוע אחרת יותר טוב. וכן בערב שבת. אתה מבין מה זה, אתה מבין איך... אני, הח... אני
1: מחכה שאתה תגיע ל, לחופש, מתי? לא, אני, הוא מתנהל חופש, אני לא חופש אני לא בכלל.
0: בחופש, אני לא אגיע בחופש, כי אין עוד חופש, זה בדיוק מה שאני רוצה להראות לך. אני, רוצה ללמד... זה לא משהו ממוסד, החופש לא, הוא לא, לא ממוסד. לא, אין חופש ממוסד. אבל עוד רגע, אנחנו נראה שכן יש חופש ממוסד עוד לפניו. אבל אני רק רוצה לסיים את התיאור שלו. הוא מדבר על כל מיני יומי דה פגרה, זאת אומרת חופשות כאלה. כן? קודם כל, בכל שבת, כל ערב שבת הולכים כל הנערים ביחד לראש הישיבה, והוא בוחן אותם.
1: חוץ היה... מהבחינת צלע <צלגה> גבאי. <כה>
0: היה מורה ופחד גדול על הנערים, ולמדו בתמידות. <laughs> זאת אומרת, זה, המבחן הזה היה באמת מלחיץ, <laughs> לא המכות מהשמש, אלא זה מראש הישיבה. <laughs> ועכשיו הוא מדבר, שים לב, ככה היה המנהג. עד ט"ו באב או ט"ו בשבט. ואחר כך, פה זה מוסד שאנחנו כבר היום לא מכירים. וזה נראה לי התחלה של בין הזמנים. ואחר כך נסעו הראש ישיבה עם כל בני הישיבה שלו, הבחורים ונערים, על היריד. שהוא יומא דשוקה. בקיץ...
1: זה בקיים. כבר מתואר <אז> אצל החיודום, <אז> אצל המרשוי, <אז אז יריד> למארם.
0: היה יריד. זה היה תקופה שלמעשה כולם היו מתכנסים באזורים מסוימים. הוא אומר ככה, בקיץ... היו נוסעים על היריד בזסלב ו- 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 ועל היריד בירוסלב.
1: כאיך זה... שאתה מתאר, יריד לא... זה לא הכוונה דווקא לעשות מסחר, לא. זה היה איזשהו מאצב כזה.
0: <laughs> <laughs> המסחר היה הטריגר. היו באים לשם, בגלל שרוב היהודים מכל, מכל, מכל האזור היו צריכים לעשות מסחר, אז כבר ממילא, היו מגיעים לשם כל הרבנים. זה, זה רגעים היסטוריים מרתקים, זה חצי עלייה לרגל. מישהו יודע, היו, עוד רגע הוא ידווח על איך זה היה נראה.
1: הרבנים היו מגיעים שם בגלל שהיו צריכים כנראה... צריכים גם לפסוק, לפסוק שאלות, סכסוכים. <שאלות>, <אלחקינות>
0: וסכסוכים ושמח, וממילא גם היו מתכנסים שם ועושים תקנות. הרי, תבין, אלו ימים שאין לשלוח מייל בבוקר לכל עם ישראל. אתה רוצה לעשות תקנות באירופה, אתה צריך לבוא ליריד. ולכן גם הראש ישיבה... אז
1: לכן התלמידים באים ביחד איתו, התלמידים
0: באים עם הראש ישיבה. וזה בעצם התחלה של בין הזמנים.
1: היה, על... היה לימודים, אבל זה לא היה, 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 היה במתכונת הרגילה.
0: ובחורף על יריד לבוב ועל היריד לובלין. זה בפולין הקונגרסאית וזה בגליציה, היום באוקראינה. זה אזורים אז נפרדים. ושם היה רשות ביד הבחורים והנערים שילכו ללמוד באיזו ישיבה שרצו ללמוד. כי היה שם הרבה ישיבות. והיה בכל יריד
1: ויריד. זה, כ- זה כמו להבדיל את התקופה של ה... במלחמת העולם השנייה, <donor Linda> שכולם הגיעו לווילנה. נכון. אז כל הקאמנייטס. שים לב מה הוא אומר, יש
0: נתונים, וזה מדהים. ושם היה, בכל יריד ויריד, כמה מאות ראשי ישיבות וכמה אלפים בחורים, וכמה רבבות נערים, וסוחרים יהודים, ועמים גם כן, עמים זה גויים, להבדיל היו ככל הים. כי מסוף העולם ועד סופו היו באים אל היריד.
1: שם היו סוגרים את העסקאות של כל השנה בעצם.
0: ושים לב, עכשיו הוא מדבר לנו עוד משהו. תחשוב על זה שאין דרך לפגוש אחד את השני, אז מה קורה? ומי שהיה לו בן או בת להתחתן, היית צריך שידוך, נסע על היריד. ושם עשה חיתון, כי כל אחד מצא שם דמיונו
1: וזוגו. ונסע כמה מאות חיתונים בכל יריד ויריד. אני מנסה לחשוב איפה מאכסנים את כל האנשים האלו, זו... זה... שאלה. ולפעמים אלפים
0: חיתונים, ובני ישראל, אנשים ונשים, היו הולכים ביריד כי היו חשובים בעיני מלכות ובעיני העמים. ובני ישראל היו רב כחול הים, ועכשיו נתמעטו בעוונותינו, זה דיברנו, זה קרה אחרי ת"ח ות"ת. השם ירחם עליהם, וכבוד גדול היה לראש ישיבה, ב... עכשיו הוא מדבר על המעמד של ראש ישיבה. וכבוד גדול היה לראש ישיבה בכל קהילה, ודבריו נשמעים הן לעניים, הן להשאיר, לה ולא ימרו איש את פיו, ובלעדיו לא הרימש את ידו ואת עגלו. והיה בידו, <laughs> זה עוד <laughs> מה, זה
1: מה, <laughs> מה שאתה מתאר, לגיליונות של הפרדס. כן. במשך שנים הוא מתאונן שם איך שהתפקיד של רב העיירה נתפס על ידי הרושיבס באמריקה, שהתחילו להנהיג את הציבור, רבן קוטלר וכל הזה, הוא מתלונן איך, איך יר, יר, ירדו קרנם של רבני הקהילות, שהם הרי הנהיגו. לפי מה שאתה אומר פה זה משהו עתיק מאוד. לא, זה לא, אז מאוד. אתה לא שם לב. אה, כי היה להם הפ... אותו הפיצול, تو- תפקיד.
0: הפיצול בין רב לראש השיבה הוא משהו חדש.
1: אבל פה הוא מגדיר אותם בתור הראש
0: כן, כי זה היה עיקר, ה... ה... על זה הוא מדבר, על הישיבות, על הלימוד שלהם. והוא מדבר גם על... אם מדבר, תראה מה זה עוצמה. והיה בידו מקל ורצועה, להכות וללקוט ולקנוס ולעשות חרפות לעוברי עבירה, ולתקן תקנות ולגדור גדר להפריש מייסורים. וחשוב לו לשים את השלב הבא, את המילים הבאות, אחרי שהוא מתאר את הראש השיבה, כאחד שיכול להכניס מכות וכל זה. ואף על פיגן, היו אוהבים לראש הישיבה. ומי שהיה לו מנה יפה, כגון תרנגולים פתומים או ברבורים מבוסים, זה יש לך לשתוף את הגנץ, ודגים טובים, היה מכבד בו לראש הישיבה במחצה, או בכל, או בשאר מתנות, ממון או כסף וזהב אין שיעור.
1: הוא מדבר ב... על מי שקונה אז...
0: את המצוות, מפנק תמיד את ראש הישיבה. ולא יצא אדם בשבת ויום טוב מבית הכנסת, עד שהלך מתחילה לראש הישיבה ואחריו בני הישיבה שלו. ואחר כך כל הקהל היו מלווים אותו עד ביתו. וביום טוב הלך, זה גם יש היום בהונגריה, בגליציה. הרבס היום עושים את זה, במוצא יום טוב הולכים, כל, כל הקהל הולך אתם, הביתה מלווה אותם. הגלייטן. כן. הלך כל הקהל אחריו לביתו להגמיל פניו ברגל. ומזה נתקנו כל החכמים, והיו לומדים בתמידות. שיבואו גם כן לידי מעלה זו, כולם שאפו להיות חוששי ו... ומתוך שלא לשמה, בא לשמה ומלאה הארץ דעה. אבל
1: אין לנו מקור בינתיים לבין הזמנים, כפי כן. שאנחנו רואים. אבל יש לנו
0: מקור, דבר ראשון, שים לב, יש לנו מקור שבעצם נוסעים ל- ליריד. הנסיעה הזאת ליריד, שהיא נעשית בטו באב, בעצם, לדעתי ולהשערתי, היא ההתחלה הבולטת של בין הזמנים.
1: על אני... שינוי האווירה בעצם.
0: כן. כי בעצם זה אומר שבשונה מהשנים הקדומות, ראש הישיבה לא נוסע לבד. ראש הישיבה מבין שאם הוא צריך ללכת, הוא לוקח איתו את הישיבה. אבל אני רוצה עוד קודם, כי יש לנו תיאורים קדומים יותר, ש- ש- שממש 100 ו-200 שנה קודם, שאנחנו רואים, אנחנו רואים אצל המהרל, אצל המהרשו. אתה יודע מי זה צ'יבס באר שבע? זה רב סוח'ה איילנברג. הסיפור שלו הוא מעניין בגלל שהוא רב. שהתחיל את דרכו בפולין ועבר לאיטליה. הוא פגש את מארי סרוג, הוא מאוד מעניין, כי אין הרבה רבנים שעשו את המעבר הזה, למרות שמרם פדובה וכל אלה הגיעו בסוף, אבל, אבל יהדות איטליה היא יהדות הרבה יותר מודרנית, הרבה פחות ישיבתית. והוא כותב, הוא כותב ב, ב, בספר שלו, שזה נתפס בשיניים דלת, אז הוא כותב, למה, למה הוא עושה את הספר, הספר שלו זה כזה סוג של טויספס על השס. אז הוא כותב, כאשר התחלתי ללמוד מסכת אוריות ביום דה מפגרי בעיר הבונון, שקוראים בארצנו בין הזמנים.
1: וואו, השם כבר מופיע אז.
0: כן. אז זה, זה רגע שבו אתה, רואה, אה, שבו אתה רואה את הנושא הזה של אה, יום דה מפגרי.
1: יש, יש זמן מוגדר בשנה.
0: אבל אז אתה מתחיל לראות הזמנים. שיש ביקורת, וביקורת חריפה, ומהביקורת אתה למד על התופעה. הביקורת הכי מפורסמת בהקשר הזה, היא של המהר"ל. המהר"ל כותב בדרוש על התורה, הוא כותב, הוא מבקר שם את כל דרך הלימוד. מי שיודע, יש שיטת המהר"ל בלימוד, שהיא קרובה מאוד לשיטת שיטת זיל...
1: הגוין. שיטת...
0: שיטת זילברמן. כן. אז הוא כובל, וחלק מהקבילה שלו, אני מצטט, ועל זה נשברה רוחי בקרבי. שים לב, מהר"ל, כן? ואמרתי, אוי ואבוי לבני אדם המבלים ימיהם בדברים שאין להם שייכות לתורת אמת כלל. וכי אין לנו תורה תמימה ארוכה מארץ מידה שהיה להם לחלות ולבלות ימהם בהם, כאילו איך אפשר לקחת חופש? וכל איש אשר רוח תורה בו, ראוי לו לעשות קינה ונעי על דבר זה בפרט. ובארצות, אני מדלג קצת, ובארצות אלה אין מהשגיחים על זה כלל, עד שבעוונותינו הרבים כמעט נסתלקה תורה לגמרי מישראל על ידי זה. ויותר מכל הוא ביטול הלימוד, שאין תורתם כי אם באקראי,
1: לא תמידים. זה נשמע יותר פה שהוא לא מדבר
0: כי אם לתקופת השנה, אכפת לו שזה לא קבוע, יש הפסקות. ואחר כך יקראו דרור לארץ... הוא
1: מתכוון לתקופת השנה, הוא מתכוון שזה לא העיסוק העיקרי של רוב השנה. של רוב השנה.
0: נכון, ואחר כך...
1: אלא רק בזמנים מסוימים כן לומדים. בואו נחכה
0: לשורה הבאה, ואחר כך יקראו דרור לארץ לכנות הזמן בין הזמנים. וכל אחד הולך בשרירות ליבו הרע, שכל זמן שאינו עוסק בדברי הוואי האלו, שהם בהם ממש יחשוב שאין צריך ללמוד כלל, וכאילו אין זה זמן לתורה לקרותו בין הזמנים.
1: צודק, כן, ככה ממש מה שזה... ואם
0: הראשונים הנהיגו כך, זאת אומרת שהוא כבר זה עוד לפניו, ואם הראשונים הנהיגו כך, בוודאי זה לכמה סיבות עצמיות לתורה כידוע. אך אתה אין זה כי אם להסרת התורה.
1: קודם כל צריך לציין באמת שבשיטת זילום אין בין הזמנים. כן. זאת אומרת, רק תשעה באב זה היום היחידי בשנה, אפילו ביום כיפור יש להם לימודים. אבל אני חושב שזה המקום, זה הזמן, באמת להכניס את השאלה ההלכתית הזאת. איך זה, איך זה ייתכן? איך זה ייתכן שיש שיטה, נכון, המהר"ל מתנגד לזה?
0: שנייה, רק נסגור ונגיד איך התחילה השיטה, לדעתי. כן. אבל אני, זה, הוא, הוא, יש לו עוד אכפתיות, מה שקורה שם. חוץ מהביטלתו, הרי, זה, אם תעזבנו יום, יומיים, עזבקו, הוא כותב, ועל ידי ביטול זה מרגילים עצמם לשחוק וקלות ראש וזולתם מהדברים המגונים. זאת אומרת, המהר"ל כבר מדווח לנו שלפניו היה בין הזמנים, אבל לפניו זה היה בסדר, היום כבר יש קלקול. ויש לנו עוד מקור, אשלו, שהוא כותב, ולימדתם את כסדר הזה, שהנער יהיה, אה, הוא, הוא מתחיל גם, הוא מפרט כשהנער צריך ללמוד על הסדר, ועיקר הכולל, הכלל, אני מדלג, יהיה נעקר ונשרש מן העולם השם של בין הזמנים. לא ייזכר ולא ייפקד, רק כל העיתים שווים לטובה, התנהגו במנהג אחד לתורה, כמו שנאמר, והגידה בו יומם ולילה, ואז הוא גם הוסיף היסטוריה, הוא אומר, ו- ואיך נעשו רבנו הבן- תם ורי וכל בעלי הטוסס מחודדים? רק על ידי לימוד תורת אמת והתמדה, וזמן בין הזמנים שווים, רק דבר זה הוא מצווה, הוא בו ידפקון, ודבר זה אינו רק זמן ובין הזמנים ולא ייזכר, הוא חוזר על זה כמה פעמים. ומה שמעניין, שבהקדמה של הספר של אבא של אשלו, שזה נקרא חסד לעברו, פירוש ל- לשמונה פרקים לרמב״ם. ושם הוא כותב שלמה יעשו בין הזמנים, זאת אומרת אבא של אשלו כבר מתמודד עם בין הזמנים, אז הוא אומר שהוא, השמונה פרקים זה, זה חומר קשה וצריך ללמוד את זה. לכן ראיתי כתוב לעשות ביאור ופירוש על הפרקים הנזכרים לתועלת הגברים, שלטי הגיבורים, הבחורים השלו לא ניסו ללכת בדרכי הח- החקירה. כי הם לומדים בכל השנה, הם לא לומדים את הספרים כאלה, הם לומדים רק גמרא עם טויס ויס. ולכן, מאז, הוא אומר, בעקבות הפירוש שאני אעשה, הבחורים כבר לא יצטרכו ללמוד את זה רק בין הזמנים. הוא מזכיר. ובאמת, ראיתי מי שמביא את המקור הזה, אני לא עליתי עליו לבד, אני לא למדתי חסד לאברום לצערי, אבל מי שמביא את המקור הזה, זה רבי איזה קשר. יהודי לטעים משלכם. תקשיבו של צלבוצקה. כן, אז הוא <אנטלה> מביא, ה- הוא ה- מביא, <אנטלה> הוא באחת הדרשות החיזוק אמר, זה זמן, ב- בין הזמנים זה זמן ללמוד כאלה ספרים, כל מיני כאלה ספרים, ועוד מקור אחד אחרון וחשוב מהדבר הזה, הוא המרשו, שאמרשו גם כותב, ב- ב- כשאמרשו מדבר במסכת ב- 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 שבס, הוא מדבר על שלא חרבה תורה, לא חרבה ירושלים אלא משום שבטלו בתורה, אז אומר שגם בזמן הזה יש בין הזמנים, ובין הזמנים אה, זה דבר גרוע. גם הבחורים מבטלים את רוב הזמן, ובין הזמנים הולכים ברחובות בביטולים וטיולים, ויש לכל ירא השם וחרד לשום ליבו לכל זאת. אוקיי, עד כאן הגענו לאלה
1: ששוללים. קודם, אבל... קודם כל צריך, צריך, קודם כל, לפני שאמרו שאנחנו... את הסיבה, למה, למה זה מותר, אבל uh, קודם כל צריך לדעת שבדורות שאפ... האחרונים שלנו, אנשים באו לרב שטיינמן, אפילו בשעת, uh, בשעת סכנה, בשעה שהיו מלחמות, ביקשו לבטל את uh, בן הזמנים, הרב שטיינמן לא הסכים, הרב שח לא הסכים, הרב שטיינמן לא הסכים. לא חייב להיות שיש לזה הצדקה uh, הלכתית. ומה באמת ההיגיון ההלכתי בזה? אתה אומר שאפילו כבר מזמן הראשונים יש את, ה, את המושג הזה. אז מעבר לזה שהיו אנשים שתקפו, אבל אלו שכן צידדו, ואנחנו יודעים שצידדו, והישיבות הנהיגו את זה, מה באמת הרעיון? אז בואו... מקובל בו, בו... בעולם הישיבות. מקובל כן, בעולם לא, הישיבות. לא רק
0: מקובל, אלא בשנים האחרונות, כמו שאתה אומר, גדולי ראשי הישיבות בדורות האחרונים, ולא רק ב-20 שנה האחרונות, אלא אני חושב במאה השנה האחרונות, זה נקרא, רשמית נקרא, שבישיבת ולוז'ין, שזאת הם הישיבות, החדשות נקרא לזה, כי ישיבות קודם, יש את המתכונת שציטטנו מרבנטע מהנובר, אבל בצדק, אנשים לא מבינים את זה. כשמדברים על, על ולוז'ין כאם, הישיבות מדברים על המתכונת החדשה
1: של לא, ישיבות. לא, לא על המושג ישיבה, זה ברור. כן,
0: כי, כי, מ, כי מימותיהם של אבותינו, כן, לא, לא, מעולם לא, 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 לא פסקה, פסקה ישיבה. ישיבה. מ... אבל ב- ולוז'ין חידשו, ולפי אחת השיטות, זה התחיל בגלל ישיבות ולוז'ין היו צריכים לצאת למנוחה, וכמו שלמדנו, בחורים יוצאים ביחד עם הראש ישיבה. עכשיו, כי חלק זה גם מה שאתה אמרת, שמה שקרה זה שהישיבות, סדר העולם בכל ה... להכניס ילדים לחיידר, היית צריך לחכות עד שהם יסיימו את חוק הלימוד חובה שלהם, ורק אז יכולתם להכניס אותם לישיבה. אז ממילא היית צריך לחכות עד סוף בין הזמנים ולפתוח את זמן אלול.
1: מה ההיגיון ההלכתי לדבר?
0: ההיגיון ההלכתי הוא, לפי מה שאני ראיתי, מישהו מצטט, מצטטים, את הרמב״ם, באמת בשמואן אפרוקים, שאומר שכמו שהגוף מתעייף כשהוא עושה מלאכות כבדות, ככה המוח. הוא... ככה המוח והנפש.
1: יש שכי... משהו קצת, יש מסורת בעולם הישיבות בשם רבי סול סלנטר. רבי סול סלנטר אמר, אם מצווה לימודויות היה רק תלמודויות, שהיה מצווה רק ללמוד, לא לדעת, רק ללמוד, באמת לא היה הצדקה לבין הזמנים. יש לך חובה כל יום ללמוד. אבל מכיוון שאנחנו יודעים שיש גם מצווה ידיעה סטיור, ידיעה סטיור צריכה שהמוח יתפקד כדי לקלוט את הידיעות, ובלי בין הזמנים, באיזשהו מקום זה יגרום איזשהו קושי. ואנחנו מדברים כמובן על, בפרט על, על ישיבות ליטא, שהעומק שה, שה, זה היה החלק המרכזי שבהם, לא רק איסוף הידיעות, אלא באמת ה... הניתוח האנליטי של הסוגיות, שם הצורך במנוחת המוח רק גובר.
0: מנוחת המוח והנפש. ו- והלשון של הרמב״ם זה שמותר לו להתעסק בכל הדברים האלה, במנוחת החושים. זאת אומרת, זה או לא ללמוד פחות, וגם יש איזה רמז, זה לא שם, אבל לטייל וכל זה. הוא אומר, עד שיסור ממנו על לאות. זאת אומרת, עד, ש- עד שהוא ירגיש שהוא מתעורר. הם מצטטים מכתב של החזון ואני יכול רק, אני קורא מתוך הדף, אז אני מצטט, קויבת סיקרוס חזוניש, חלק ב' איגרת כ', שהוא כתב לי זה דבר שלא מצוי הרבה, אבל בחור שהתמוטט מרוב שקידה. זאת אומרת, למד כל כך הרבה עד שזה פגע בו, הוא אומר לו, אולי אפשר לך, בלשון של חזוניש, אולי אפשר לך לסור לבייקייתא לחודש ימים להחלמה. תשתדל בזה, ובקש מנפשך להתחסד על גופך. זאת אומרת, יש פה את העניין הזה שאנשים למעשה, ו- ומדברים על זה בדורות האחרונים.
1: אגב, זה אותו חזוני שאמר את הפירוש המהפכני של מיעוט סיכו, שזה אחד מקניון היתוי רוב. מיעוט
0: סיכה.
1: אז מיעוט סיכה, החזוני שפירש שצריך קצת סיכה. כן, קצת סיכה, מיעוט <ע> <שיחה>. <ע> לא, לא, לא כמו <ע> ההבנה... <ע>
0: <ע> העניין הוא שצריך למעט את הסיכה. כן. אומר החזוני שצריכים קצת סיכה. קצת שיחה. זה חזון איש לשיטתו בעוד כמה מקומות, שגדולי ישראל, מותר לדבר עליהם, ויש כל מיני עניינים שאנחנו מוצאים. זה הבנה לנפש. ואנחנו מדברים על כך שבשנים האחרונות, בדורות האחרונים, זה ראיתי בכל מיני כתבים של מיני ראשי שיבס, ירדה איזושהי חולשת הנפש, וממש אפשר להרגיש את זה. אנשים שנמצאים היום בישיבות, ובעולם כל כך תזזיתי, ורואים בחורים, מרגישים עכשיו שזה כבר עבירת סוף קורס, ויאללה, כולם צריכים לחכות. וממש, ראשי הישיבות בליטא נהגו לומר, אני אומר לך כהחסידים, אנחנו היינו מחייכים כשהיינו שומעים את המשפט הזה, אבל הם היו אומרים, אם בין הזמנים, לא בין הזמנים, אז הזמן, לא זמן.
1: היה לי חבר בישיבה שהיה אומר, היה קצת אמריקאי, הוא היה אומר לי, תתבטל טוב בין הזמנים, כדי שתרגיש כל כך רע עם עצמך, שתגיע לזמנים כזה חשק ללמוד.
0: כן, גם אני, לפעמים כשאני מגיע לקמפים... אני לא
1: ממליץ, כן? אני רק אומר שזה מה שהוא היה אומר. כשאני מגיע
0: לקמפים, כשאני מגיע לקמפים לדרוש, או במקומות כאלה, אז אני אומר, הזמינו אותי כדי להראות לכם שיש דברים יותר משעממים, כדי שהם כבר תחטפו חשק ללימוד. אז בכל אופן, זה עד כאן. עכשיו, מה עשו בבין הזמנים, פה השמיים הם הגבול, היה בחלק מהמקומות, ראינו שסמסויפר מצטטים שהוא אמר שבין הזמנים, זה יושב על נטע מאנובה, בין הזמן יש לך זמן לחזור על הלימוד. צריכים לסכם, אה, אתה
1: מבין. באמת אני רוצה להתייחס למה שאתה אמרת קודם, לגבי, נדמה לי שזה היה אמנטו מאנובר, של עם הזמנים האלו, של דברים, שאתה לא, לא תלמד מהלכה השנה.
0: לא, בא זה באיזקשר, ו- ואבא של החסד לאברום, החסד לאברום.
1: כן, אה, כי זה, אני אגיד לך, ב- היה פעם רעיון, מישהו פעם עשה פעם רעיון, זה המנחם מגולדברג. מגדולי ההוראה של הדור האחרון, שהיה ידן עצום. אז uh, זאת אומרת, אנשים מחפשים לדעת כל מיני ידיעות חיצוניות, רוצים לגרות את הסקרנות שלהם. זאת אומרת, מעניין למה אנשים לא מסתכלים מה שלומי המלך אמר ביום שחנכו את ביסה המקדוש. ידיעה עיתונאית, כן? מה הוא אמר? גם זה, גם זה כדאי לדעת. אני אומר לך, לאחרונה עליתי על הנושא הזה של האלימות של גבולות הארץ. בקשר לשמיט, בקשר למחלוקת של הערבייה ה-70. גיליתי עולם חדש, זה עולם תורני, אבל זה עולם מרתק, זה נכון, באמצע הזמן, אין זמן להתעסק עם זה. אבל בין הזמנים זה, זה מפות, זה תרשימים, זה היסטוריה, זה טופוגרפיה, גיאוגרפיה, יש לך שמה... ים של, של חומר שאתה יכול להתעסק בו בין הזמנים, באמצע הזמן <אז> אין לך זמן לזה,
0: <אז> אבל... ההמצאה של ישיבות בין הזמנים, זאת אומרת, מראש מחפשים לימודים אחרים. אני ראיתי, בספר תורה יבקשו מפיהו, אז מביאים בשם... בשם רבחם, שקופ. רבח, כן, אבל מביאים בשם רבכם, פירס שמברג. כן. שהוא פעם אה, הגיע להערת הנופש, לונה, שזה כנראה בליטא. היו שם ישיבת... גרודנה, הבחור מישיבת גרודנה, והוא אומר, ממש היה נראה שהם העבירו לשם את הבסמדרש. הם עבדו קבוצות קבוצות סביב לרב שמעון שקופ ולחתנו רב שרגי פבל.
1: יש תמונות, ו... יש תמונות ו... מזה. ואחת שדיד... מהפגישות הב... האלו, אבו גם כן התיישב.
0: כן, וגם המשגיח רב שלוימה... ארכבי. שעליו דיברת בפעם האחרונה, והיה שם סדר מיוחד ללמוד קצוע יסח רוישן. עכשיו, את זה אנחנו יודעים על הרבה גדולים. הרב זאת אומרת, אנשים החליפו את סדרי הלימוד, מקום שליבור חפץ, ו- וכל העניין הזה, וזה באמת עשה הרבה יותר אה, נינוחות.
1: יש ב- בשנים האחרונות בארה״ב, משהו מאוד מאוד מעניין, התחילו לעשות קמפים, שממוקדים על הלוך אלה מאייסה. מה פירוש הלוך אלה מאייסה? לא, לא רק לימוד הלוך אלה מאייסה משנבורי, לכוונה הלוך אלה מאייסה, ללמד איך שוחטים, איך בודקים, איך עושים תפילין, איך כותבים מזוזה, איך... כל דבר שנוגע להלוך, יש קשרס, כל מיני דברים. הם פשוט מראים בפועל, במקום, איך... עכשיו, זה לימוטירה למהדרין, אבל זה משהו מסגנון אחר, שהוא גם כן קצת מושך את הבחורים.
0: כשאני מסתכל, אתה יודע, אני לאחרונה קראתי מחקר, שזה באמת מעניין. מדברים על אתה יודע, יש את הדיון הזה, האם... אז מה, אתה רוצה לנוח? אוקיי, תשכב על מיטה, מה אתה רץ בפארקים ומטפס צוקים? זה נקרא לנוח? עכשיו, חל פה איזה היפוך, היפוך מאוד מעניין, וזה גם קרה בגלל המהפכה התעשייתית. בגלל שכל השנה העבודה שלי היא לשבת במשרד ולא לעשות כלום, אז פעם בשנה אני צריך לרוץ. זה הפוך בדיוק ממה שפעם עבדו קשה, אז פעם בשנה היית צריך לשכב על מיטה ולהשתזף.
1: אני חייב לספר לך שבאמת הרבה שנים, כמעט 30 שנה, פרסמו טיול בין הזמנים עם אבות ובנים. ואני עולה לאוטובוס, ויושב באוטובוס אחד מגדולי ההוראה של הדור הזה. וכשהייתי מופתע, כאילו, מה הוא עושה פה עם הילדים שלו? אז הוא אומר לי, שנה אחת הילדים שלי עבדו עליי, כשאנחנו נוסעים לקברי צדיקים, והעלו אותי את ההר עד למעלה ולמטה וזה, אמרתי להם, מה עשיתם לי? מה עשיתם לי? לא לזה התכוונתי, התכוונתי, התכוונתי ללכת להתפלל. אבל אחרי שגמרתי, אמרתי, אני חייב את זה כל שנה. ש... לכן אני נמצא פה
0: איתם עכשיו. אתה אומר שזה בעצם <laughs> מה שצריכים בבין הזמן, אם זה לא לנוח, oh. אלא לעבוד קשה.
1: ולי היה מאי סרב עם זה, שאני לפני 30 שנה, חמי לקח אותי לנופש במלון נווה קלים, מישהו יודע מה זה היה? היה בגוש קטיף, זיכרונו <laughs> לברכה של המקום, אבל היה שם מלון מהדרין, ו... וישב איתנו במלון, רבשמולה יובח, לא פחות או לא יותר. ובזמן שכולם נכנסו לבריכה, רבשמולה היה בחדר כושר. הוא אמר, כל השנה אתם לא זזים. למה אתם מבזבזים את הזמן בבריכה? יש פה חדר כושר, אתם חייבים קצת אה, להזיז את עצמכם כאן. ש... קצת לש... לש... לשפר את, ה... את הגוף הזה, זה ש... שכל כך עמל על התורה.
0: טוב, אתה יודע שהיום התלמידים שלו קצת זזים גם באמצע השנה. ו...
1: לכבישים. במקומות לכבישים,
0: אחרים. כן, <laughs> זה יכול להיות שמקיימים <laughs> את העניין הזה וחוזרים לתלמודיו. אבל <laughs> בכל אופן, זה, זה מהפך מאוד מעניין, שיוצאים פתאום, התחילו לצאת, ואגב, לפי חלק מההיסטוריונים, אני מקודם ציירתי לך סכמה אחת. בעצם החופשות התחילו כסיפור של, סיפור של חקלאות, אבל יש שיטה אחרת של, של, היסט, של היסטוריונים אחרים, שהם סבורים... שהכל התחיל בגלל שמשפחות האצולה היו צריכות לצאת לציד. הייתה עונת ציד בקיץ, ואז הם היו לוקחים איתם את הילדים.
1: מה זה קשור לבחורי הישיבות?
0: לא, אנחנו מדברים על העולם
1: הכללי.
0: אגב, אם אתה מדבר, אתה מכיר? יש תשובה.
1: יש תשובה, אם מותר לעשות ציד.
0: כן, תשובה זה לא יודע באיזה.
1: שהוא מנסה... רושר מביא את כל התשובה בנושא הזה, בתוך ה... לגבי הנושא שבספר שלו על החומש, באמת חסוך לחומש, יש לו שיעור לגבי צער בעלי חיים. Oh. ששם הנושא עולה. זה,
0: זה, אני, אתה יודע, במקרה הכינו אותי מראש, <laughs> במקרה, ואני ראיתי את התשובה הזאת פשוט, אמרתי, חייבים לדבר עליה, זה, אני לא יודע כנראה דבר חדש שפתאום צץ, מישהו אומר לו, זה אז מתחיל כספורט. ופתאום יש יהודים מספיק עשירים שיכולים להרשות לעצמם, זה הרי לא היה בשנים קדמנויות. יהודי יכל לחלום על צייד. אז אה, בצ'יפס נוידה בידי, אז הוא כותב, הוא מציג גם את השאלה. איש אחד אשר זיכה הוא השם בנחלה רחבה, ויש לו כפרים ויערות, אשר ביערות תרמוס כל חיותו יער. והוא שואל, אם מותר לו ללך בעצמו לירות בכנה שרפה, כנה שרפה זה רובה צייד, לצעוד צייד, או אם אסור לישראל לעשות דבר זה. אם משום צער בעלי חיים, אם משום בעל תשחיס, ואם משום שנהגו בו איסור. ויש לו, הוא ממש, זו תשובה ארוכה מאוד, ואחרי שהוא דן בזה מבחינה הלכתית, אז הוא אומר, ואני תמה מאוד על גוף הדבר, ולא מצינו איש צייד צע, אצלנו, רק בנמרוד ובעשיו. קודם היו,
1: כל, הוא כל הוא אומר, מבחינה מוסרית, זה לא נראה שזה בכלל מתאים
0: לנו. ואז, ואיך ימית איש ישראלי בידיים בעלי חיים בלי שום צורך, רק לגמור חמדת זמנו להתעסק בצד. זאת אומרת, זה שמשעמם לך, אתה לא הולך להרוג. <laughs> ו- וזה <laughs> אחד. יפה,
1: מרתק מאוד.
0: ואז, ואז... <laughs> הוא... הנה, הוא...
1: הנה, יש לך עוד עיסוק לבין הזמנים. ללמוד תשובס, שמדברים <laughs> על דברים מעניינים, זה, זה, זה כן, גם...
0: תשובס, <laughs> אגב, זה, 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 זה מקום. ואז הוא מביא ראיה, שים לב, מזה שיהודים נהגו לומר, אה, שמחדשים בגד חדש, מחדשים נעליים, אז הם נהגו לומר, תבלה ותתחדש. אז הוא אומר, אז לא לעשות ככה על מה שעושים מאור, כדי שלא יהרגו עוד בעלי חיים, אני רק מסיים את מה שהוא אומר. הוא אומר שיש גם איסור הלכתי, וזה פה צריך לשים לב, וזה, זה אקטואלי לבין הזמנים. הוא אומר שיש, כל העוסקים במלאכה הזאת בציד צריכים להיכנס ביערות ולהכניס עצמם בסכנות גדולות במקום גדודי חיות. Oh, uh. ורחמונו אומר, ונשמרתם מאוד לנפשסיכם. ומעתה איך יכניס עצמו איש יהודי למקום גדודי חיות רעות? אז הוא אומר, מי שצריך את זה בשביל לחיות, דבר אחד, אבל מי שאין עיקר כוונתו למחייתו, ומתאוות ליבו הוא הולך על מקום גדודי חיות ומכניס עצמו בסכנה, הרי זה עובר על ונשמר. יש
1: לי תלמידים אמריקאים, זה אחת מהשאלות שאתם תמיד שואלים. כל הפעולות האקסטרימה האלו שאנחנו, שאנשים עושים, יש בזה באמת בעיה של פיקוח נפש בדברים מסוימים.
0: טוב, אני לא רב, אני יכול... לא, לה... לא, כן, דבר כן, שיש לגש, פה סכנה,
1: כן, דבר, דבר שיש פה כל מיני טיפוסי ערים כאילו, בשביל... בשביל החוויה הזאת. לפחות צריך לדעת שזאת שאלה. את...
0: וכן, אני רוצה להגיד לך שקראתי מחקרים חדשים, שזה חשוב לבן אדם לדעת, גם מי שרוצה לשבת בישיב אז בין הזמנים, שיציאה אפילו קצרה לאזורים ירוקים, כן. ממש מעשירה את היצירתיות. נדמה לי
1: שהם מדברים על 20 דקות לשבוע. כן.
0: לא צריך שזה. יותר, וזה עושה את העבודה. עכשיו,
1: יש עוד... אגב, החובץ חיים, במכתב שלו לחתן שלו, מנדל זאקס, שנפצע בספר מאיר עיני ישראל, חלק ו', נדמה לי בהתחלה, הוא כותב שהוא... הרב
0: צלח את כל ששת החלקים, כי אני לא אצלח.
1: חלקים מאוד מאוד גדולים ממנו, נכתב על ידי ידיד נעורים שלי, ברן חיים נשרי, אז הוא מביא שם את סדר יום של בחור ישיבה, ואחד מה... דברים שהוא כותב שם, שהוא צריך לצאת, לשאוף אוויר, מדי יום. וואו. מדי יום. והחתן שלו שואל אותו, איך יגדלת מתכוחם אחרי כל זה? נו, אם שאר הזמן ילמד, יש צאתה מתכוחם.
0: היום אנחנו יודעים שהדקות האלה יכולות לתרום הרבה יותר ללימוד עצמו. אנחנו עוד לא דיברנו מילה על החסידי של רבס, דיברתי, הצלחתי לך להגיד מילה על היהודים החסידים. החסידים, היה להם פה עניין אחר. מה שקרה, אם לסיכום, שיש היום בוילום ישיבס שלושה חודשי בין הזמנים. תשרי, גם תשרי, גם ניסן וגם אב. שזה, זאת מציאות. עכשיו, בשנים האחרונות, בקרב החסידים, ששם העניין הישיבתי הוא יותר לשמור על עצמך ויותר זה, נעשים מאמצים ככל שניתן לקצר ולקצר ולקצר, ועוד לקצר, ואת בין הזמנים עצמם לעשות במסגרות חצי ישיבתיות. זה, זה אנחנו רואים, אני יודע, בגור, בן הזמנים ממש יורד לימים.
1: ולמחליפים, אני זוכר שפעם התארחתי בחצור, בבן הזמנים, וראיתי שהם מביאים ישיבות של ירושלים לחצור.
0: תבין, שחצור בבן הזמנים ישיבה מאוד מבוקשת.
1: אה, כי זה בצפון. כן, גם בערד.
0: ולעומת זאת ישיבה שנמצאת באמצע בני ברק, אז... אז יש פחות ביקוש לבוא, ומסכים. אולי לחבר מחצור, צריך... לא, בחורים מחצור בדרך כלל מגיעים לאמצע בני ברק, ללשום קצת אוויר אגזוזים, שיהיה להם לבין הזמנים. אבל... ובין הזמנים שכן יש, הוא היה לרבס. זה היה את הרבס נסו. הם נסו למנוחה במרימבד, מרימבד זה סיפור מיוחד בפני עצמו, שם נפגשו כל ה... שם, זה חצי מהיריד המתואר. המתואר אצל... או בתמונות
1: שלנו מהגדולים, זה ממרים בד.
0: הם הסתובבו שם ושתו, מישהו אמר לי שרבי רוחם אמר פעם, שאלול זה המרים בד של השנה. זאת אומרת, הם היו נוסעים שם, שם, היו שם מעיינות מרפא, הם היו שותים את המים, וזה ממש היה מקום מפגש, כי יהודי כמו עם <מח> ראמס <האמץ> מגור, <מח> שהיה נוסע כל שנה למרים ותמיד היה לו שם סדרי לימוד, הם היו, לטעים היו מסתכלים איך הוא לומד ומנצל לפגוש גדוינים לטעים, וגדוינים חסידים, ופוגש שם את הבלזירוב. הם נסעו והגיעו, גדוינים יקרוקה. אכסן סופר, אם אני לא טועה, זה עכשיו מזכיר לי, יש גם עוד מעיינות מרפא בעיירה פיסצ'אן, שזה היום בסלובקיה. הייתי שם לא מזמן, זה מי שהיה שם רב הוא... מישנה סוכר.
1: סוכר דואב סחטר, סחטר. הוא היה רב אחר. האמא הבונים שמחו.
0: האמא הבונים שמחו, בדיוק, הרב ישר נוגע במלכוד. ויש שם תיאורים שגדולי זה שהם יושבים במרחצאות ומחדשים חידושים. זה התחדש לי כשהייתי במרחצאות. והירידים הללו, הם היו מגיעים לרגעים מאוד מאוד נינוחים. מה נאמר ליהודים? תצאו לשלום. תהיה לכם בין
1: זמנים טוב כדי שתוכלו ללמוד אחר כך. איך
0: אמרת? תעייפו את עצמכם כמו שצריך, תקשיבו לפודקאסטים. <laughs> זה אגב זמן מצוין לעשות חזור על כל ה-23
1: פרקים. ונשמח לקבל תגובות.
0: כן, ותגובות טובות עדיף. בקיצור, תעשו חיים, תחליפו כוח, תעלו אבר כנשרים, תשמרו על עצמכם, זה הכי
1: חשוב.